0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 110-й выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущий Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом выпуске мы коснулись такой мрачной и пессимистичной темы, как антиутопия, и сегодня мы в некотором роде, наверное, разовьем одну из, скажем так, черт некоторых
1: из этих антиутопий, о чем
0: мы, Домнин, сегодня поговорим.
1: Мы решили развеять мрак невежества в области такой интересной профессии, как шпионаж.
0: Угу,
1: угу. Вот, а, Ауреан, скажи, когда ты шпион, что тебе сразу представляется?
0: У меня представляется мужик, знаешь, в такой в шляпе, в, 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 в такой повязке на глазах. Обязательно в пальто в каком-нибудь с высоким поднятым воротом, который э, на на какой-нибудь мотоцикле или автомобиле э, от кого-то убегает и отстреливается, знаешь, из пистолета, там пальба, взрывы, все боеприпасы мексиканской армии взрываются вокруг него. Вот, а его преследуют там, какие-нибудь значит, службы безопасности, там, с пу- из пулеметов стресс, стреляют, там, я не знаю, чуть ли не вертолеты прилетают его расстреливать. Вот. У, меня, у меня такая картина всегда. Ну да, в общем,
1: если исключить беготню и пальбу, а также маску на глазах, то, в общем, это мой повседневный костюм. Я примерно так и хожу по городу. Ну, на самом деле, разумеется, никакие шпионы сразу так не ходили. Ну, то есть, ходили, но тогда, когда так ходили все. Вот Шпионы всегда выглядят как все. И в эпоху, когда все ходили в шляпах и пальто, они тоже ходили в шляпах и пальто. Только все шляпы поснимали, они их сняли тоже. Более того, в э, более поздние времена, там, годам к 70-м, шпионам вообще категорически запрещали надевать шляпы, плащи и темные очки. И даже если это там порозни и совершенно другого вида, но просто чтобы не... Не создавать ненужных ассоциаций. Тем не менее, история шпионажа начинается задолго до Холодной войны и шляпы плащей. Например, ты Ветхий Завет давно перечитывал, Аурлиэн? Ветхий Завет я
0: перечитывал в последний раз в классе, так в седьмом когда у меня на одном из каких-то предметов в школе...
1: Закон Божий у вас был предмет? Нет,
0: слава богу. Слушай, у нас, по-моему, было было что-то под названием МХК.
1: МХК было и у нас, да.
0: И мы почему-то там изучали Библию. Я не знаю почему. Ну, по крайней мере, один год.
1: Ты знаешь, я бы лучше изучал Библию, чем то, что изучали мы э -э какие-то странные писания, неизвестных лично мне писателей, явно больных на голову. Из какого-то там 19 века, там видно, что писали и все сплошь баркоманы и алкоголики.
0: О, ну, я да я бы лучше да.
1: Библию почитал, сам хотя бы все повеселее. Там хотя бы жизненно. Ну, например, вот в книге чисел есть такое место, когда э, евреи готовились заканчивать свою перекачевку. «И послал мысей высмотреть землю ханаанскую, и сказал им, поедите в эту южную страну, и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля? Тучна ли она или таща? Есть ли на ней дерева или нет? И двое пошли, в городе их спарили, стали преследовать, и они спрятали еще какой-то бессоромной бабы, которая пустила погоню по ложному следу. Они вернулись к Моисею, и, по-моему, бессоромной бабе, там от этого какие-то были плюшки в конце... В общем, э, если вы шпионы и вас преследуют, э, ищите шлюху, у нее вы упрячетесь. Советы по
0: шпионажу от Домнина.
1: Это не от Домнина, это от Моисея, он же, наверное, лучше знал. Ну да. Так вот, там еще были всякие хитрые интриги, типа вот, помнишь, там был бы Самсон. Да, которого да, да. как-то раз обступила несметное полчище Филистимлян. И он схватил с земли ослиную челюсть и стал избивать палестинцев. И всех их убил этой челюстью. Или еще там что-то он делал. В общем, кончилось все чем? Тем, что он женился на палестинке Далиле. Угу. И она стала выведывать секрет его силы. Помнишь, как она это делала? Я не помню, но я помню, что ей удалось в итоге. Да, но ну и удалось, потому что Самсон был полный идиот, судя по происходящему. Значит, сперва а, она к нему стала приставать с ним вопросами. Он говорит, это все потому, что меня надо связать семью мокрыми тетивами. А, связали мокрыми тетивами, она отдала сигнал, палестинцы прибежали. Он вскакивает, разрывает эти течевые и убивает палестинцев. Дальше он последовательно говорил и что его надо связать новыми веревками, старыми веревками, что его волосы надо заплести в семь кос, в каждую косу вплести по тряпке, каждую тряпку прибить гвоздем к полену. Но даже эти идиотские методы не помогли. Вот. И тогда Далил сказал: "Ну что же ты меня все обманываешь? Сказал бы хоть раз правду." И Самсон почему-то не придумал, чтобы на это ответить. ну Кроме да. «пошла вон из моего дома, возвращайся в свою Палестину и паспорт израильский отдай». А вместо этого он зачем-то сказал ей, что если его остричь, то тогда он потеряет силу. Она его напоила, остригла его забрали. Но они его слишком долго там держали, он успел обрасти, поэтому когда они его повели, в свой храм, чтобы над ним потешаться, потешился в основном Самсон. Он э, стоял связанный с столбов, но он эти столбы руками сокрушил, и храм обрушился, и все там погибли.
0: У меня с именем Самсон всегда нездоровая ассоциация «Самсон разрывает пасть писающему мальчику», я не знаю почему.
1: Да, это потому, что вообще-то есть такая скульптура «Самсон, разрывающий пасть льву». да Там это было в начале карьеры, а про мальчик это потом придумал кто-то для шутки.
0: Да, да да В общем, короче, уже тогда подкладывали, да? Да,
1: уже тогда подкладывали свиньи. Или вот была та история с... Эм, как ее там звали? С Эсфирью и злым премьер-министром Амманом, так. который хотел извести всех евреев, но... Кончилось тем, что благодаря интригам этой эсфири и ее наставника Мордихая, все вышло наоборот. Царь вызвал премьера и спросил: как мне наградить человека, вот чтобы прям всем было видно? И премьер Здур решил, что-то его награждают и посоветовал: надо одеть его в царские одежды, посадить на царского коня, и чтобы самый. Высокопоставленный служащий вел его и говорил, вот как царь награждает тех, кто ему верен. Ну и, в общем, Мордихае было приказано так наградить, и самого премьер-министра, который ненавидел евреев, заставили вести коня под узды и восклицать, смотрите все, так царь его наградил. До сих пор евреи, когда напиваются на... На что и нам напиваются? На пейсах. Говорят, что надо так напиться, чтобы не различать Аммана и Мордихая. Mm-hmm. Mm-hmm. Так что да, интриги всякие там э, подставы это норма жизни. Но не одним только Ближним Востоком жива планета, мы снова возвращаемся к знаменитому Сунь написавшему тактику войны мудреца Суня. У него там есть глава 13, которая посвящена как раз использованию шпионов. Mm-hmm. А вначале он говорит, что использование шпионов оно здорово помогает снизить издержки от ведения войны. Суньзы сказал, вообще, когда поднимают 100-тысячную армию, выступают в поход за тысячу миль, и издержки крестьян расходы правителя составляют в день тысячу золотых. Внутри и вовне волнения, изнемогают от дороги и не могут приняться за работу 700 тысяч семейств. При этом защищаются друг от друга годами, а победу решают в один день. И в этих усилиях жалеть титулы, награды, деньги на то, на то чтобы вызнать расположение противника, это вера бесчеловечности. Тот, кто так не делает, это не полководец для людей, не помощник своему государю и не хозяин победы. «Просвещенные государи и мудрые полководцы побеждали, совершали подвиги и превосходили окружающих, потому что все знали наперед». Дальше он говорит, что распространенная тогда практика гаданий на кофейной гуще или на, чем там, на чайной гуще, всяких там богослужений и сравнений иероглифов – это все бред. «Знание положения противника можно получить только от людей». Поэтому использование шпионов бывают пяти видов. Шпионы местные, шпионы внутренние, шпионы обратные, шпионы смерти и шпионы жизни. Все пять разрядов шпионов работают, они сокровища для государя. Местных шпионов вербуют из местных жителей страны противника и пользуются ими. Внутренних шпионов вербуют из его чиновников. Обратных шпионов вербуют из шпионов противника, перевербовав их. А шпионы смерти – это те, когда, которым э, сообщается ложная информация, чтобы они были пойманы и передали ее противнику. А шпионы жизни – это, наоборот, те, кто возвращается с донесением. Поэтому для армии нет ничего более важного, чем шпионы. Нет большей награды, чем для шпиона, и нет более секретного дела, чем у шпиона. Не обладая совершенным знанием, не сможешь пользоваться шпионами. Не обладая гуманностью и справедливостью, но, то есть как бы, умением обращаться с людьми, не в стиле отрубить ему голову, не сможешь применять шпионов. Не обладая тонкостью и проницательностью, не сможешь получить от шпионов дополнительный результат. Если шпионское донесение еще не послано, об этом уже стало известно, то и сам шпион, и те, кому он сообщил, предаются смерти. Вообще, когда хочешь ударить на армию противника, напасть на его крепость, убить его людей, обязательно сначала узнай, как зовут военачальника у него на службе, его помощников, начальника охраны и воинов его стражи. Поручи своим шпионам обязательно узнать это. Если ты узнал, что у тебя появился шпион противника и следит за тобой, обязательно воздействуй на него выгодой. Введи его к себе и помести его у себя. Ибо ты сможешь приобрести двойного шпиона и пользоваться им. Через него ты будешь знать все. Семь и пятью категориями шпионов обязательно ведает сам государь. Но узнают о противнике обязательно через двойных агентов. Поэтому с ними надо обращаться особенно внимательно. Ну, что мы можем заключить из вот этой главы трактата? То, что Суньзи прекрасно понимал основы современной разведки. Это использование агентов на местах, агентов в государственном аппарате, Использование двойных агентов – это очень важно, потому что вот в популярном сознании Аурлен, если вдруг раскрыли, что кто-то шпион, что с ним делают?
0: Не знаю, казнят его сразу, наверное. Да,
1: или идут за ним, и он понимает, что его берут, и и он раскусывает, как профессор Плейшнер, ампул с ядом и падает на лестнице. Или там еще что-нибудь такое же, идиотское. А, все нормальные люди ничего подобного не делают. Если у вас завелся шпион, то можно его либо перевербовать, либо, не, не давая ему знать, что его, переверба- что его раскрыли, скармливать ему ложные сведения. Так все делают. То же самое в случае обнаружения жучков. Потому что, как в кино находят жучки, тут же... Все впадают в ярость берсерка и начинают топтать их сапогами. Ничего этого не делать никогда не надо. А надо просто в комнате, где жучок, разговаривать о ровно противоположном. А вовсе не о том, что собираешься сделать. Пусть слушают на здоровье. Но это тема, скорее, второй части. Мы просто это говорим, чтобы вы видели, насколько далеко пошел Суньцзэй, что он практически на современном уровне
0: представлял себе разведку. Да, это при всем при том, что написал он все это произведение примерно две с тысячи лет назад.
1: Да, да, то есть Будда в принципе не так давно умер, когда он это писал.
0: Да. Еще пару замечаний буквально по поводу этого замечательного произведения, и мы поедем дальше. Искусство войны вообще считается достаточно влиятельным и серьезный, такой вот работой, ее изучают в том числе всякие кто там морские котики американские да и прочие, прочие спецназовцы я не знаю как изучают ли ее у нас я так подозреваю что наверное тоже потому что в принципе такая достаточно фундаментальная работа по организации
1: ну я точно помню что у нас в университете проходили по крайней мере часть у-гу. из него
0: да, то есть это, это, несмотря на возраст этого произведения, он реально используется. И в том числе знание этого труда во многих азиатских странах долгое время являлось одним из необходимых условий для того, чтобы занять руководящие там, позиции в какие-нибудь в, в госаппарате, в разведке, в военном ведомстве соответствующем. Что это серьезный, серьезный такой вот... Трактод.
1: Даже если вы не собираетесь работать в разведке или в армии, все равно, если вы, допустим, бизнесмен, все равно почитайте. Угу. Потому что бизнес он такой тоже, там, без э, прокладок никуда, иначе нарвешься на жуликов, э, разводил и тому подобное. Но э, помимо Китая, еще была другая древняя цивилизация, которая тоже придавала большое значение развитые сети информаторов. Это, разумеется, Индия и индийские империи. Ты когда-нибудь слышал про династию Мауриев, <свистит> ее основателя Чендрагупту Маурию?
0: <свистит> Наверное, слышал, но не в деталях, явно. Расскажи нам про нее. Я
1: помню, да, что как-то раз в одной брахманской семье, то есть греческой, родился э, младенец с клыками, как у льва. Скорее всего, родился просто с зубами, такое бывает, но за тысячелетия все это раздулось с линий клыков. И на этом основании сделали предсказание, что этот ребенок будет царствовать. Как ты думаешь, родители очень обрадовались тому, что у них такое родилось? Бизм, да? Нет, не, не обрадовались Потому что это верный способ э, Заработать Посещение службы безопасности Правящего царя И расстаться с головами Потому что никому Конкуренты такие не нужны Даже если вся их конкуренция заключается В дурацком предсказании На основании Послеродовой аномалии Поэтому зубы этому ребятенку Спилили я, знаете, не хочу даже знать, э, какие трудности, да, выливается спиливание зубов к грудному младенцу, который и так-то вопит постоянно. Как бы то ни было, после этого предсказатели сказали: хорошо, царствовать он не будет сам, но править будет все равно. Так что этого чанакью ребенка назвали Чанакье, решили куда-нибудь запрятать подальше, так что он всю жизнь прозебал до взросления где-то там на задворках. И вот он наконец решил пойти, как это было положено, нищенствующим брахманом к царскому двору просить милостыню с такой глиняной чашкой. А его появление при дворе вызвало нездоровое оживление, потому что выглядел он не очень презентабельно, еще и деформация зубов врожденная делала его вовсе смешным. Поэтому над ним стали потешаться и громче всех ржал сам царь. А царя, если мне не изменяет память, звали Нанда. При этом про него ходили всякие мрачные слухи о том, что на самом-то деле он сын вовсе не предыдущего царя, а цирюльника, в которого влюбилась царица, помогла ему убрать муженька, а сама родила от него этого самого Нанду. Поэтому Нандо всю жизнь терзался комплексом неполноценности, и, видимо, из-за этого стал издеваться на чинаки. Делать ему этого не стоило, потому что он оказался действительно львиного характера, он разбил свою чашку для подаяния и поклялся, что не будет знать покоя, пока не сменит в стране власть. Таким образом, он вышел на некоего Чендрагупту, которого как раз стал пропихивать в цари, поднимать восстание, Ну и, соответственно, его обучать и образовывать, потому что он был еще совсем молодой, он его как гуру э, воспитывал. Например, как-то раз, когда их преследовали солдаты, он приказал Чандрагупте залезть в озеро и спрятаться в камышах, а сам сел рядом с озером и прикинулся шлангом. Прибегает э, патруль из трех человек, говорит, где Чендрагупта Говорит, а вон там в камышах сидит, он без оружия, так что берите его живым. Стража поснимала оружие, снаряжение, раздела за трусов и полезла. Ан Ченаки это вскочил, меч одного из них схватил, и всех троих порешил. А когда Чендрагупта вылез, он ему сказал: видишь, как нужно пользоваться чужим незнанием. Короче говоря, Нанду этого они забороли, кто посадили на царство, он основал династию, а Ченаки сел писать книжку. Книжка называлась «Наука политики», можно, я думаю, перевести как «Политология», в принципе, на современный язык. И там шпионам тоже отдается очень важная роль. Он там расписал целый учебник. Например, какие легенды для шпионов сочинять. Кем прикидываться. Например, бродячими монахами. Или бродячими студентами, которые ходят и учатся в разных городах. Можно использовать женщин, изображающих собой проституток. Можно попробовать замаскироваться под специфические касты. Ты же знаешь, Аурлен, что в... Индии среди нескольких сотен каст есть весьма странные.
0: Это, например, какие?
1: Ну, например, касты профессиональных бродяг, фокусников, профессиональных бродячих нищих. Цыгане, вот, между прочим, это как раз выходцы из Индии. Это, видимо, несколько каст как раз таких персонажей, которые кочевали, кочевали и укочевали слишком далеко. В один прекрасный день. А так, в Индии сейчас их полно. Есть даже каста такая специальная э, профессиональных э, трансвеститов и евнухов, которые занимаются мужской проституцией и при этом э, обязательно ходят на свадьбы. Почему-то считается, что их присутствие на свадьбе что-то там полезное дает. Так что каста, видимо, и, и не планирует вымирать. Вот под таких странных людей... И предписывал мудрые чанаки маскироваться шпионом. Он также оставил много разных афоризмов, заметки по тому, как использовать связь. Вот, кстати, давайте о связи поговорим, раз уж мы постепенно из древнего мира перебираемся в античность. Поговорим о связи. Ни телефона, ни радио, ничего подобного тогда не было. А что было, Валерия?
0: Ганцы, наверное, были, я так полагаю.
1: Ганцы, да, но гонец он довольно приметный. Гонца можно подкупить, напоить, оглушить. Наконец, с трупа.
0: Да, да.
1: А как-нибудь так, чтобы он перемещался незаметно, быстро, и желательно не по земле нельзя ли передать себе? Голубиная почта. Совершенно верно. Голубиная почта. А, голуби, вообще говоря, откуда их столько развелось, между прочим, Овлен? Голубь-то он все-таки вовсе не всепланетный был вид. Это вид инвазивный. Да, и они в курсе, а. Дело в том, что голубей использовали как как бы мясной мясной вид. И разводили их как живые консервы. Потому что голуби. Да, а курочки-то курочки в Индии далеко, банкивские куры. Пока там куры распространились, уже много времени прошло. Жрать-то надо что-то. Финикийские мореплаватели, например, хотели в своих плаваниях есть что-нибудь свежее, а не питаться копченым мясом бесконечным. Поэтому они брали с собой клетки с голубями. И голуби, как известно, достаточно спокойные переносят житье в клетках. Э, не чахнут, не болеют. Если их кормить, то даже и жиреют. И очень вкусны. Э, иногда бывало так, что открыл клетку, а голубь взял и вылетел. А приезжаешь домой, а он тебя там ждет. И тогда у наблюдательных людей возникла в главе мысль «Стоп! А если он летит домой каждый раз, причем из из совершенно незнакомой местности за тысячи километров, может быть, использовать их для связи?» И так появилась голубиная почта, которая верой и правдой служила по-моему, вплоть до конца Второй мировой. (связывая) По крайней мере, наши партизаны голубей использовали только так.
0: Ну да, да.
1: Да. А чем хорош голубь? Во-первых, он летит. Сбить голуби дело нетривиальное, даже имея современное огнестрельное оружие. А уж со всякими там луками и дротиками это и все гиблое дело.
0: Да, ну вот в Игре престолов, помнишь, они там вороны, вороны все да. посылают. Там, по-моему, по-моему, как раз луками их постреливали, когда осаждали Винтерфелл. Эти товарищи, Болтоны.
1: Да, ну, наверное, постреливали. Ну, ворон, случае, да.
0: ворон он, конечно, крупнее. Так что, да, наверное,
1: Наверное, Ну, его проще получить. Ну, не принципиально. В любом случае, ночью, допустим, за голубем не уследишь. Ну, это да. там вылетел. Это довольно надежная почта, поэтому ее использовали вплоть до холодной войны. Таким образом, у людей появилась возможность общаться письменно, но все-таки был некоторый шанс, что голубя собьют. Или там еще с ним что-то случится. Например, предприимчивые контрразведчики навострились использовать противоголубей ястребов. Угу. Да. С-, с которыми ходят на охоту, вот таких ручных, вот только против голубей. И была все равно вероятность того, что послание попадет не в те руки. Что делать в таком случае?
0: А что, что делать?
1: Шифровать. А, ну да, да, логично, логично. Шифровать. Да. Самые примитивные шифры были известны еще египтянам. Они просто немного видоизменяли иероглифы, потому что у них-то они были такие очень, очень еще пиктографические, то есть похожие на на предмет изображаемый. Современные иероглифические письменности, например, китайская и японская. Если вы посмотрите, то вы обнаружите, что некоторые иероглифы действительно сохраняют пиктографичность. К примеру, китайский иероглиф «жень», что означает человек. Он выглядит как как буква «л» такая из прописей. Mm-hmm. И очевидно, что это человечек такой на двух ногах.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Вот. или вот например и- иероглиф джон что означает срединный средний центральный он выглядит как перечеркнутый пополам вертикальной чертой прямоугольник понятно что раз пополам посередине значит значит срединный и так далее Египтяне немножко видоизменяли Иероглифы так, чтобы Это было понятно только тому, кто пишет И записывали там всякие Волшебные надписи А потом появились Разные механические способы шифрования Например, вот Сейчас даже Можно применять, знаете, какой способ? Берем колоду карт Колоду карт Перемешиваем Потом записываем подробно Порядок карт от первой до какой там.
0: 52 или 36 Ну там в зависимости, за да, в зависимости от колоды.
1: Потом вот, на э, торце этой колоды пишем сообщение. Потом карты перемешиваем. Будет совершенно незаметно, что там было что-то написано, потому что символы расползутся маленькими точечками, малозаметными. Если не знать, в каком порядке должны лежать карты для прочтения, прочесть его трудно. Такой простой, но эффективный способ. Использовались разные вариации. Например, э -э, в «Спарте» делали как? Брали палку, на нее наматывали ленту из ткани или кожи, и на ней писали сообщение. Потом ленту снимали. Не зная, какой толщины должна быть палка, довольно трудно прочесть. Правда, способ взлома нашли быстро. Брать конус, плавный такой, и наматывать на него, а потом посмотреть, на каком каком диаметре начинают получаться слова. И, разумеется, такая простая вещь, как подстановочный шифр. Знаешь, Аурен, что такое подстановочный шифр? Что такое подстановочный шифр? Заменяем каждую букву из алфавита на какой-нибудь символ или, скажем, на другую букву. Например, вместо А будем использовать R. И пишем так, заменяя буквы на символы. Плюс в чем? В том, что это просто не требует большого ума. Амину Саулиен
0: в чем? Можно догадаться, какие буквы означают что. Если смотреть на такой текст то можно обратить внимание, что, условно говоря, какое-то слово, да, с удвоенной какой-нибудь, например, согласно или с какими-то, с какими-то буквами, которые идут в определенном порядке. То есть, в принципе, можно догадаться, что означают некоторые из слов.
1: Если и как... попроще да. и на примере. Вот да. Я некоторое время назад играл в один квест, где нужно было расшифровать такой вот шифр. В теории предполагалось, что я на основании карты с пометками пойму, что эти зашифрованные слова название районов Нью-Йорка. Но я в Нью-Йорке еще не бывал, поэтому я не очень хорошо знаю его карту. Чтобы не лазить в интернет и не смотреть, я решил применить просто расшифровку. Стал искать, например, слова из трех символов. Mm-hmm. Скорее всего, это слово «какое» по-английски mm-hmm. Это определенный артикль «the» да, да, да. Таким образом, мы знаем три буквы важных mm-hmm. Потом э, «одинокий символ» Это, скорее всего, неопределенный не артикль «the» да. да. а, Две буквы – это какой-то предлог Как вариант, это «of» или «on» или «at» Можно попробовать подставлять и посмотреть, не складывается ли что-нибудь интересные из букв.
0: Да, еще Потом... интересно посмотреть на удвоенные, например, буквы.
1: Или посмотреть на э, повторяющиеся комбинации трех букв в конце. Это, угу. скорее всего, инг. Или двух букв. Это может быть ⁇ эд ⁇ Таким образом, вы довольно быстро подставите достаточно много символов, чтобы у вас начало все складываться в слова. Тут вы, допустим, почти все слово собрали без одной буквы, ее логические мысли подставили, и текст можете прочесть. Uh-huh. Интересный пример это рассказ от Гарвалана по золотой жук. Там примерно так расшифровывали. Разумеется, эта легкость расшифровки она была известна и тем, кто применял эти шифры, поэтому они стали его усложнять простейший способ как усложнить подстановочный шифр исключить пробелы
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: либо исключить их совсем либо пробел отображать тоже символом а дальше можно пойти исключить пробелы а из этого сплошного текста просто разбить в случайном порядке слова которые ничего не значат сами по себе mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, изменить, по сути говоря, добавить пробелы, условно говоря, да, туда, где они пробелы, не Да, пробелы,
1: да, в рандомных местах, абсолютно. Угу. На этой основе появились разные, так сказать, быстрые шифры, которые нужны были для малозначимых записей, которые можно было очень легко и быстро применять, не возясь с ключами и тому подобное. Достаточно было сказать, какой метод используется. Например, пишем наоборот. Ну, то есть с конца записываем и все. Угу. Для усложнения, опять же, пишем без пробелов и разбиваем на рандомные сочетания букв. Или э, двойной обратный шифр. Это когда мы просто разбиваем весь текст на пары символов, их переворачиваем, меняем первую и вторую, соединяем обратно, разбиваем пробелами на рандомные слова. Угу. Или наоборот, метод лишней буквы. Например... Э, я не знаю. Берем слово дом. Вставляем рандомные буквы в два места между D и O и между O и M. Получается дросм. Если взять длинный текст, то мы опять же его выкидываем пробелы, сжимаем его в сплошную линию, разбиваем на каждые две буквы и вставляем туда лишнюю, после чего рандомным методом вставляем пробелы. Ну и так далее. Это такие экспресс шифры, которые в принципе для чего-либо серьезного не используются, разве что я не знаю для любовных записок теперь. Но тогда вполне применялись. А вот. Еще были всякие такие, знаете, экзотические способы, например выбрить посланцу голову, намалевать на ней надежной краской послание, подождать, пока она обрастет, и отправить его. Там его обреют и посмотрят, что написано.
0: По-моему, греки занимались такими мероприятиями.
1: Да, да, это у них такая фишка была. Кстати, о греках. Греки, они заложили, наверное, основы современной контразведки. Например, чтобы выделять шпионов из своих рядов, они периодически устраивали внезапные переклички, когда нужно было объяснить рядом с кем ты стоишь, кто он и откуда. Таким образом, случайно затесавшиеся недавно, еще не успевшие перезнакомиться со всеми шпионы, оказались никому неизвестными. Их быстренько повели. Или Например, когда Македонский шел в поход далеко в Индию, он объявил своим, потому что он не доверял настроениям войска, объявил своим, что посылает письма обратно в Грецию. И раз уж он шлет, то и все остальные тоже могут присоединяться. Разумеется, все написанные письма ночью вскрыли, перепроверили, и все, кто там писал не то и не так, тоже всех быстро повели на дознание. Потом наступила эра римлян. У римлян э, главной разведкой всегда была военная. Они любили и умели устраивать всякие засады, подставы, перехватывать гонцов, отправлять ложных гонцов, чтобы их перехватили, э, устраивать довольно изобретательное отвлечение внимания. Вот, например, э, как-то раз во время войн с Карфагеном полководец Сципион чтобы узнать подробности о противостоящем нумидийской армии, затеял с ней переговоры. Но переговоры велись чисто для вида, потому что а, реально задачей посла было просто привести туда свою свиту. Свита была вовсе не из рабов, как сказали нумидийцы, а из кадровых военных. И вот посол а, вроде бы случайно упустил своего коня, а, Так называемые рабы принялись бегать его ловить, причем бегали-ловили они очень потешно, у них никак не удавалось его поймать, они носились по всему лагерю туда и сюда, наверняка смешно падали, спотыкались и ругались, вся анамидийская армия хохотала и тыкала пальцами, и не замечала, что вообще-то говоря, они не столько коня ловят, сколько суют нос в разные углы лагеря и рассматривают, что у них где и как.
0: Да, тем самым, собственно, имеют возможность оценить военные возможности этих самых
1: да. А вот с политической разведкой у них было как-то не ахти. То есть, она велась на чисто любительском уровне. Вот, к примеру, был такой заговор Кателины. Не слыхал про него?
0: Нет, Кателины? Какой-то
1: промотавшийся Патриций Кателина решил устроить бунт собрав разношерстную толпу недовольных и заговорщиков, решил поднять Плепс. Но э, с конспирацией у них было очень плохо, поэтому про их деятельность пронюхал оратор Цицерон. Этот Цицерон взял все и растрезвонил в городе. Тем не менее, схватить Кателину на этих основаниях никто не посмел. Тогда он уехал из города, собрал там небольшое войско, сражался и погиб. Между прочим, всякие гнусные басни про этого Кателину не так давно обязательно изучали в школах, где преподают латынь. Mm-hmm. Да, но mm-hmm. это, это отрыжка от политики XIX века, которая должна была внушить молодому поколению отвращение к любой смене политического строя. Так вот, политическая разведка в Риме была плачевной ровно до того момента, как Цезарь отправился на работу, а там его уже поджидали заговорщики с кинжалами, и даже Брутс тоже среди них был. А если бы Цезарь уделял внимание разведке, то ничего бы с ним этого не случилось. Поэтому время тут же завели чуть ли не, я не знаю, привилегированную службу, так называемую делаторию. Ее члены делатории должны были разгуливать по городам, выслушивать, кто там чем недоволен, и на основе доносов подавать против них в суд иски. При этом денег никаких не платили. За что они работали, Аурлиен?
0: Они работали за то имущество, которое имели люди, на которых они, собственно, строчили эти самые доносы.
1: Да, ну, то есть они получали с них имущество. Жизнь у них была прибыльная и интересная, но им приходилось очень внимательно следить за здоровьем правящего императора просто потому что они как обычно знали очень много и новый император их обычно всех без затей мочил угу. чтобы не разбираться кто там чего про него пронюхал
0: да ну еще следует заметить что этих товарищей казнили еще и заложено обвинения то есть у них должны были быть доказательства того чего они утверждают
1: Ну да то есть просто так брякнуть и произносит контрреволюционные речи И даже Энгельса приказал спалить в печи, как явный меньшевик. Этого было недостаточно. Другой вопрос, что коррупция в римских судах была довольно известной. Так что рассчитывать на справедливый суд можно было далеко не всегда. Это Западная Римская империя. А вот в Восточной Римской империи жил-то был такой император Юстиниан, который в частности сочинил кодекс Юстиниана и вообще довольно, довольно здорово продвинул страну. И была у него жена. Ты да. Знаешь, как звали жену? Феодора. Да, звали её и Она, между прочим, не просто какая-то там Феодора, она святая Феодора.
0: Да, да. да. При, при том, что мы про нее знаем.
1: Да, потому что про нее не то что мы, про нее все знали, что она проститутка еще с детских лет, вот и как бы как бы из нищеты, там, из каких-то совершенно голых и нищих людей, так что она была из весьма. Весьма непрестижные социальные страты. Тем не менее, сумела все-таки выйти замуж за императора. Причем, разумеется, она не пошла во дворец, не сказала «Здрасте, где здесь записываться в императрице?». Она завела себе всяких любовников из числа высокопоставленных служащих и военных. Ездила с ними по стране. Оказалась, например, в Александрии, которая в Египте. Но ну, это самая крутая из Александрии. Как правило, когда упоминают Александрию, говорят именно про эту. Она и сейчас очень хорошо живет на общеегипетском уровне. Можете съесть и посмотреть. В общем, она стала проституткой в Египте. Стала тусоваться тоже с всякими важными людьми. Например, с патриархом Тимофеем IV который, видимо, хотел обратить ее на путь истинный. Я, знаете, не буду встревать в детали того, почему патриархи общаются с проститутками и как они их обращали на путь истинный. Наверное, проповедями или еще чем-нибудь. Да, ну, в общем, таким образом вернулась в Константинополь, перестала ходить по панели и стала, видимо, тусоваться просто так среди. Элиты придумывая за кого бы выйти замуж Но и вот удалось выйти замуж за Юстиниана Ему она очень здорово помогала Она создала огромную сеть шпионов и осведомителей Что было ей легко, потому что она очень многих серьезных людей хорошо знала И могла в случае чего ухватить их за чувствительные места Кроме того, она, видимо, за годы своей жизни на панели стала совершенно безжалостной и отмороженной. Например, когда ее стали обвинять, что она будто бы с каким-то конюхом там зажигала, конюхне, да, зажигала она этого конюха немедленно приказала выпарить плетьми и выгнать куда-то там на задворке. При этом есть серьезные подозрения, что никто его никуда не выгонял, его просто зарезали и скинули в канал. И на этом его история закончилась. Вот. Вообще, она, кроме шпионажа, еще здорово помогала церкви, строила там всякие храмы, помогала им деньгами, и поэтому имела очень большой авторитет среди э, духовенства. А занималась также тем, что э, вынюхивала всякие э, замыслы повстанцев и мятежников. Э, когда восстание так, наз, так называемые Ники, э, Ники, в смысле богини с крыльями, это был бунт, который, по-моему, начался из-за спортивных состязаний. У них там просто в Византии было... Э, вот у нас футбол, да, из-за которого, постоянно погромы. Mm-hmm. А у них в Византии были гонки колесниц.
0: Mm-hmm.
1: И там были какие-то синие какие-то зеленые. При этом половина прави- правительства болела за синих, другая половина за зеленых, у всех была толпа фанатов в сине-зеленых шарфиках. Uh-huh. Вот. И регулярно происходили драки, всякие грязные истории. Вот в Crusader Kings 2 поиграйте за византийцев, вы там сможете поучаствовать портить чужие колесницы, убегать от массовых беспорядков. Вот от таких беспорядков спасаться бегством хотел Юстиниан, но Феодора внезапно проявила суровость своего характера, сказала что никуда он не пойдет, а останется в городе и будет подавлять бунт. Ну вот, пришлось, пришлось подавлять. Вместо того, чтобы убегать и, вероятно, лишиться престола. Так что для э, византийской контрразведки она сделала больше, чем большинство императоров. Ну а потом в Европе пошли темные века, и с разведкой стало как-то туговато. Как ты думаешь, почему, Э Аурельен?
0: Кому нужна разведка в средневековье, скажи мне?
1: Ты короля Хлодвига, например, знаешь? Лично не имею чести. Да я лично тоже, с ним не знаком, он помер давно. Да. А Хлодвиг этот был, по-моему, первый из крещенных королей франков, если мне ничего не изменяет память. По крайней мере, он был первым, кто сумел еще и остальных франков тоже заманить в христианство. Да. Хлодвиг это между прочим Людовик. Да, это что. Людовик. А между прочим, Людовик это вообще-то Луи, и во Франции имени Людовик нету, и не было уже сколько столетий. Всякий Людовик XIV это на самом деле Луи XIV, и когда мы говорим про короля Луи Филиппа XIX века, он как бы по идее это Людовик Филипп, но видимо в XIX веке уже всем надоело это длинное имя, и стали говорить так, как французы. Как бы то ни было, Хлодвиг был парень весьма резкий, боролся с пережитками родоплеменного строя, например, с тем, что его должность была скорее как бы военный вождь на общественных началах, без особенных э, привилегий. Слышал про Суасонскую чашу?
0: Ну, знакомое название, но деталей
1: не помню. Что Как-то это, раз э, в суасоне или. Ну, в общем, в суасоне дело было, они делили награбленное. И Хлодвигу понравилась какая-то золотая чаша. Все летописы уже приписывают, он хотел подарить ее церкви, но, может, и хотел, конечно. Не знаю. Факт того, что он сказал, знаете, ребят, я понимаю, что доля есть доля, но вот эту вот чашку можно, все-таки, я возьму. И большинство умных-то ничего не сказали, или сказали, да, да, бери, конечно. Но нашелся один дурак, который сказал: нет, не позволю, нарушаешь обычаи, взял топор, эту чашу пополам и разрубил. Какое и сказал, да, да. Хлодвиг не мог его тут же, скажем, отрубить ему голову, потому что все-таки родоплеменной строй еще не созрел народ, нет сознательности, нет понимания важности роли короля, поэтому тогда он смолчал. Но он, разумеется, ничего не забыл. И когда в следующий раз был смотр дружины, он сказал: "У тебя и то не так, и это не так, и топор тупой". И шлем плохой. А тот говорит, как это шлем плохой? И снял его, стал рассматривать. И Хлодойк его по черепу то пару раз. И говорит, вот тебе за чашу зато. И все поняли, что с Хлодойком лучше не спорить. Так вот, мы оба играли с тобой в Crusader Kings и с тобой <свист> про минусы ранних форм наследования, когда все дальние родственники на что там претендуют, на какие-нибудь куски. Ты трудился, собирал страну, а тут все расходится племянником, каким-то, братьям, сватьям. Угу. И поэтому Хлодвиг он периодически начинал говорить, эх, Ж... скучно мне жить одному.
0: Да, жаль, нет у меня наследника. Да,
1: нет у меня... Ну, наследник у него были. Я имею в виду, что нету вот родственников больше. Один я, как перс тут же со всех краев съезжались разные внучатые племянники, какие-нибудь там дальние дядюшки, и говорили, дак вот же мы, родимые, и он их всех мочил. Другой вершиной темновекового разведывательного ремесла Является легенда о том, что как-то раз Некий Слуга при королевском дворе Надо понимать, что дворы тогда Выглядели как деревянный терем угу. По которому в Домотканой рубахе рассказывает король а Некий Слуга Влюбился в королеву и решил Что чем так жить и страдать Лучше уж Королеву познать Да и на тот свет И он заметил, что король и королева ночуют раздельно, просто где-то ближе к полуночи король надевает плащ и идет к королеве. Понятное дело, освещения тогда не было, все было в темноте, поэтому слуга как-то раз воспользовался тем, что короля долго нет, он что-то припозднился, надел похожий плащ, пришел к королеве, переспал с ней и убежал обратно. Но король все-таки глубокой ночью вернулся, поел, переоделся, пошел к жене и говорит, что-то новое. Что-то ты обычно, зачистил. Да, на два раза тебе обычно не хватает. И король, это, кстати, летописец пишет. И король, вместо того, чтобы сказать: А я не приходил, а ну кто это был? Тревога. Вместо того, чтобы устраивать шум, он сказал: а, но ну это я просто подумал, что может, может, все-таки стоит. Ну ладно, я пойду спать. Но спать, он, разумеется, не пошел, решил: Так У меня завелся, я смотрю, особо умный человек при дворе. Завелась решил, крыса. Завелась крыса, решил пойти и посмотреть, кто э, из э, спящих, только недавно лег, у кого еще пульс не успел войти э, в спокойный, характерный для сна ритм. Он пошел, у всех посчитал пульс и этого хитрого паренька, разумеется, вычислил. Так как все они были на одно лицо, стриженный под горшок, а на кухне была темнота, он решил ему отхватить с одного виска прядь волос, чтобы он завтра выделялся и ушел спать. Но, разумеется, этот паренек был не промах, он тут же сам вскочил, схватил ножницы и у половины слуг тоже подхватывал с виска прядь. Поэтому король, когда с утра объявил построение, походил вдоль строя, походил, да и сказал, кто это сделал, пусть так больше не делает. Всех озадачил, все разошлись миром. Это по меркам раннего Средневековья, это просто архи хитрые и смертельно опасные интриги. Но вообще, если в короли попадался человек, Дерзкий, толковый И с глобальным мышлением То он мог немалую выгоду Извлечь из приемов разведки Вот, например Все мы знаем, что на Британию Долгое время набегали викинги угу. и в конце 9 века Датское вторжение Шло особенно Быстрыми темпами Король Гутрум Разбивал Саксов в одном сражении за другим И с акцией куда-то совсем подевались. Утром решил, что они, видимо, разбитые и уже не представляют опасности. Принялся пьянствовать и гулять, а чтобы было пьянствовать не скучно, позвал каких-нибудь музыкантов. И в числе музыкантов приперся какой-то арфист в отрепьях, пел там и плясал, понравился всем, и они его брали с собой. И даже когда они на военных советах сидели, они все равно его просили сидеть рядом и брякать на струнах. А потом вдруг э, они попадают в засаду, и Гутрума ведут связанного к королю Саксов, э, этому самому Альфреду Великому. Угу. И Гутрум внезапно видит, что это и есть тот самый ободранный орфист. Да. Так и хочется сказать Голосом адмирала Акбара It's a Да. (laughs) Да. Да. Ну а потом В Европе все более-менее устаканилось И На должности Грамотных и знающих Оказались представители Римской католической церкви
0: Кто самый, самый знаменитый На твой взгляд из них
1: я думаю, что самые знаменитые, это, разумеется, Игнатий Лайола и его последователи.
0: Также известные.
1: Как и иезуиты, они да. же иисуситы. Вообще, то говоря, это общество Иисуса, да? Угу. Угу. Мы уже их упоминали как-то раз, упомяя вкратце еще раз. Когда у церкви дела пошли плохо в 16 веке, потому что появился некий Мартин Лютер, и следом за ним протестантизмы Пол Европы внезапно отпала От матери нашей церкви И тут римскому папе Подворачивается Инвалид войны э, Игнатий Лайола mm-hmm. Испанец Который предлагает ему создать совершенно новый орден Не похожий на Существующие монашеские ордена а главным для этого ордена станет не создание монастырей И питье в них Вины и пива Как это делалось раньше А ведение такой практически Светской жизни Но не светской совсем То есть мы живем в миру, как бы, но не с миром Или с миром, но не, но не в миру Это уж как, как переводить Так вот, направлений У, мисс... у иезуитов было три Первое это миссионерская в результате они сумели, во-первых, всю Южную Америку превратить в католицизм. Почему она и называется Латинской Америкой? Потому что латинская вера, да? Uh-huh. Я помню, как на первом курсе нам давали почитать письмо какой-то девицы, что она, как все говорят, похожа на Дженнифер Лопес, и поэтому хочет поехать в Латинскую Америку и даже изучает латинский язык. Латинский язык Лучше бы русский изучил
0: <свят> 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 Да,
1: это мило да. Да. Им удалось добраться в разные места Включая Китай, Индию И бог знает что Ну и в Россию, разумеется, тоже Везде они действовали очень хитро И так постепенно втираясь в доверие Утверждается, что якобы Лайола говорила Будьте тихи, как овцы и ядовиты, как змеи Но неизвестно, говорил он так или нет Равно, как и неизвестно, говорил ли он будто цель, оправдывая средства, Но вот модус операнди у них был именно такой. Как вел себя нормальный католический миссионер, когда приезжал в какую-нибудь э, э, нехристианскую страну. Первое, что он делал, это заявлял, что тут все грешники и еретики будут гореть в аду, что все должны поститься, молиться и слушать его проповеди, а также платить ему десятину и все такое. А, разумеется, такая проповедь не то, чтобы снискала большие успехи в разных странах. Mm-hmm. А, к, к примеру, в Восточной Азии христианство, впервые занесенное вот такими вот персонажами, оно а, поначалу воспринималось, даже до сих пор осталось, остался осадок, как некий мрачный культ каких-то садомазахистов, посвященный боли, страданиям и мучениям, потому что э, крестами с распятым Иисусом, рассказами про адские муки и мучеников, э, миссионеры их так напугали, что у местных появилось стойкое нежелание иметь что-либо общее с этими персонажами. Да,
0: тут надо еще небольшую ремарку сделать по поводу того, что вот эти самые азиаты, они вообще говоря, живут в достаточно хороших условиях, у них там фрукты, овощи круглый год, вот, голода практически не бывает, например, в Таиланде и сопредельных странах там вообще никогда не было голода, потому что, ну, по очевидным причинам, там три раза в год фрукты и очки. урожай. Урожай растут. Вот. И по- у них поэтому соответствующее мировоззрение такое, знаешь, жизнерадостное, да, расслабленное. Они на позитиве такие тут приезжают эти граждане, у которых там мертвый бог, условно говоря, да, который висит на кресте и начинают проповедовать про смерть погибели и необходимость покаяться да,
1: Про и, умерчление плоти, и все это да, не да, нашло да. понимания. Естественно, вот, да. Интересный момент современной Японии, там... Когда человек рождается, то его, как бы крестят, условно выражаясь по синтоистским э, обычаям, потому что синту это и религия в основном про перерождение и про вечную жизнь. А когда человек женится, то обряд он практически христианский по виду европейский. Потому что христианство со своей фиксацией на подростковом возрасте и размножении, оно как раз подходит. А вот, когда человек помирает, его обычно отпивают по буддийским обычаям, потому что буддизм религия такая древняя, спокойная, про то, что все умрут, и очень хорошо. Так вот, и- иезуиты делали совершенно не так. Они приезжали и говорили «Здравствуйте, можно тут у вас присесть? А вы как бы в кого верите?» Им говорят, допустим, мы верим в вечное небо, покровительствующее нашему императору. И тут же, прекрасно, мы тоже верим в вечное небо, покровительствующее нашему императору. Кстати говоря, мы неплохо поднаторели в составлении гороскопов. Если хотите, можем вас кое-чему научить или у вас кое-чему поучиться. И так они втесывались то туда, то сюда, им удавалось попасть на там всяких придворных астрономов или там каких-нибудь дипломатических представителей. Короче говоря, они старались встроиться в уже существующую э, общественную систему и стать в ней полезными. И через это уже постепенно внушать людям свои идеи. Это способ очень, знаете, действенный. Мне тоже не раз приходилось э, долгое время общаться с людьми, которые... Категорически расходились со мной во всем, но э, прошел год, полтора года, и уже от прежних разногласий ничего не осталось. И они уже готовы взять кредит. Нет, кредит я. я не про это, я имел в про вообще, да. Потребительский кредит по 24%. Под 28,5, если честно. Да. И, и это еще учитывая, что я втюхивал туда, по-моему, 6% страховки еще. Я... Да, 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 это, это все было. Но я вообще не про это говорил, я говорил просто про людей, которые первые полгода знакомства обещали, что меня ждет страшный суд, а ты погибель. Вот, а mm-hmm. через еще год уже ни в какой страшный суд не верили, и мы с ними прекрасно ладили. Хотя я не спорил, не ругался, не проповедовал, а просто аккуратно гнул свою линию незаметно. Вот так же действовали изуиты, и достигали довольно серьезных, серьезного прогресса. Им даже удалось в Китае какой-то созвать круглый стол по решению религиозных противоречий, чуть ли там не навязать китайцам идею о том, что их вечное небо это как бы бог-отец. Все было бы ничего, приперлись из Рима эмиссары, сказали, вы что делаете, нельзя, да, Надо, да, надо орать только что, надо поститься, молиться, а все остальное это от беса. Так что усилия иезуитов в Китае пошли прахом. Но... Э- в остальном изуиты прекрасно устроились и по всему миру распространили католицизм в значительно больших масштабах, чем любая другая секта христианства. Хоть протестанты, хоть православные, хоть там какие-нибудь копты. Больше, чем католиков, никого на свете нет. Далее. У них были, разумеется, и политические контакты. Под это была выделена вторая ветвь. Политикам и дипломатам надо было внедряться в элиту разных государств, которые были нужны, и начинать влиять на политику в в том направлении, в котором это было выгодно католической церкви. Правда, реально все это оказывалось скорее в том направлении, в котором было выгодно ордену, а не церкви как таковой, но это издержки. И, наконец, самое глобальное и стратегическое – это образовательная ветвь. Они понастроили всяких школ, колледжей и университетов. При этом э, за обучение в них платить было почти ничего не надо. Только себя надо было обеспечивать как-то там. Там учили не в стиле читать, писать и пошел вон, а давали совершенно серьезное, даже без пяти минут блестящее образование для той эпохи преподавали языки, экономику, историю, политику, логику, философию, ну, в общем, все, что тогда было известно, все и преподавали в деятельности просветителей и философов. Между прочим, тоже есть иезуитские корни, потому что все эти Вольтеры, Мольеры и Галилеи, кстати, тоже. Все они были выпускниками колледжа изуитов Правда, после выпуска изуиты с ними никаких дел общих иметь не хотели по простым причинам. Потому что на этих вольнодумцев полагаться было нельзя. А им нужны были фанатики. Умные, но фанатики. И вот этих самых фанатиков они рассовывали по самым неожиданным местам. Человека, получившего университетское образование, могли отправить, я не знаю, в Виргинию выращивать табак и отправлять его в метрополию. Могли отправить в Италию с дипломатической миссией. Могли сделать военным. Помнишь мушкетера Арамиса из книжки? Да, да, да. А вот он был иезуит как раз. О,
0: как интересно. Да, между прочим.
1: Могли устроить секретарем к какой-нибудь там богатой даме или к престарелому сеньору. В пьесе Собака на сене там упоминается некий секретарь в Черной Сутане. Так вот, он изуит. Он именно поэтому в Черной Сутане. И он довольно отрицательный персонаж, насколько я помню. Mm-hmm. Вот. А могли ничего подобного не поручать, а, допустим, как Гая Фокса взять, отправить в Британию и готовить теракт, взрыв бочек с порохом под зданиями парламента с уничтожением всей правящей верхушки Великобритании. То есть ты утверждаешь, что он тоже был изуитом Гай Фокс был совершенно точным иезуитом, этого и сами иезуиты тоже не отрицали. Mm-hmm. Они, правда, говорили, что они не приказывали ему ничего взрывать, это все он сам, но... Одной из особенностей изуиского воспитания было то, что во многих случаях даже и приказывать ничего не надо было, все все сами делали как надо, так их воспитывали. Да, это инициатива на местах, да, мы к этому никакого отношения не имеем. Ну вот, да, это типично. Потом э, они старались свои крючья запустить в самых разных политиков из самых разных регионов, например, Богдан Хемельницкий... Внезапно был иезуит. Как это ни странно. Или, скажем, э- nay, на Шри-Ланке одно время местный Раджа был тоже иезуит. Обратите внимание на их религиозную гибкость. Они сумели даже буддиста заманить в иезуиты. Они же совершили много громких убийств. Ну, или, по крайней мере, покушения на убийства. Например... Uh, Генрих IV Наварский. На него покушались несколько раз и, наконец, покусились на смерть какой-то. То ли, как его там звали, ровальяк, или как его там, скачил на подножку кареты и зарезал его ножом. Uh, Генрих Наварский, тот, про которого книжка королева Марго.
0: Mm-hmm.
1: Биарнец, помнишь, там, молодой король, который муж этой самой Марго. Mm-hmm. Mm-hmm. Людовика 15 тоже пытались они же приморить, хотя, откровенно говоря, Людовик 15 был абсолютно бесцветной личностью, ни во что не лез. Зачем ему понадобилось убивать, я даже не знаю. А, вот. И тут мы с вами подходим к эпохе, которая завершила старый шпионаж. Это эпоха галантная. Эпоха всяких балов, дворов, фавориток. И тому подобного. Наверное, зачинателем его стал кардинал Ришелье. Кардинал Ришелье, все знают по какой книге? Три мушкетера. Да, три мушкетера. Значит, еще раз, если вдруг я ранее не говорил, объясняю. Капитан Шарль Добаз де, де Кастельмор, граф Дартаньян, действительно был, но только не при Людовике 13 Ришелье, а при Людовике 14 Мазарине. И этому самому кардиналу Мазарини он служил верой и правдой. Далее. То, что э, эти мушкетеры делают в книгах Дюма, называется «Государственная измена». Вообще-то говоря. А единственный персонаж, который занимается прогосударственными делами, это именно злой кардинал Ришелье. Он как действовал? Его ненавидели все, кто мог. Его ненавидели дворяне за то, что он урезал их вольности, приказал срыть их замки, ну, то есть стены замков. Сами-то замки... Вот вы как во Франции попадаете, вас ведут к какой-нибудь замок. Вы не точите зубы на стены и башни. То, что вы увидите, это будет такой э, кирпичной формы дом. Домик, да. Причём вокруг него такой здоровый парк. Но... Этот парк – это как раз бывшая территория самого замка. И по краям парка когда-то была стена. Ее жилье приказал сломать. И вот осталось от замка только одно название. Если вас интересуют нормальные замки, идите туда, где жилье не было. В частности, в Германию. Или Австрию. Там вас с замками очень хорошо познакомят. Чтобы оставаться в живых и не умереть как-нибудь от отравленного вина... У Ришельё была своя спецслужба во главе с так называемым Серым Кардиналом. Гла... Серым Кардиналом звали отца Жозефа. Вообще-то его имя было Франсуале Клёр-Лютрамбле, но в своей церковной поставщике он был известен как отец Жозеф. Серым Кардиналом он звали знаешь за что? За что? А он ходил все время в такой серой рясе. И держался так подчеркнуто. Бедно и убого. Короче, его прикидывался шлангом. Да, прикидывался шлангом, да, его за это называли серым кардиналом. Несмотря на то, что он серенький и убогонький, реально у него как бы власть у кардинала. А справедливости ради, пока он не помер, его все-таки в кардиналы успели назначить. Он, правда, очень быстро дал дуба, но как бы формально он все-таки был кардиналом. А следом за решелье В разведку повалили валом Самые разнообразные авантюристы Типичный пример это Шевалье Деон Знаешь такого Шевалье Деона?
0: Я думаю, что нет
1: Если бы Вы спросили кого-нибудь из тех Кто его лично встречал Знали ли они Шевалье Деона Они многие могли сказать, что не знали А знали только Мадемуазель Деон А никакого не Шевалье все дело в том, что у этого Дона была, видимо, эм, типичная для эм, лиц с тяжелым детством, проблема с определением своего пола. То есть он не вполне понимал, кто он, мужчина или женщина. Такое бывает, в том числе и сейчас. В детстве он, например, почему-то считал себя девочкой и возмущался, что его называли мальчиком, потом рассказал, что это, опять же, брехня, это он все придумал сам. Как бы то ни было, он то ли благодаря, то ли вопреки своим странным особенностям попал... в агенты так называемого «Королевского секрета». Это во времена Людовика XV была такая как бы теневая дипломатическая служба. Ей поручалось то, чего нельзя было поручить кадровым дипломатам. Он ездил по разным странам. С его помощью, ну не только с его, конечно, а вообще с помощью этого «Королевского секрета» Франции удалось на некоторое время поправить свое положение. Это была так называемая дипломатическая революция, когда ему удалось опрокинуть сразу несколько альянсов в свою пользу. Он не брезговал ради этого самыми грубыми фальсификациями. Например, помнишь завещание Петра Великого?
0: Завещание прям Петра Великого?
1: Да, там Петр Великий своим потомкам завещал напасть на западный мир и погубить его, О, чтобы, да, да, да. чтобы, не знаю, чтобы что. Ну, просто из своей злодейской сущности. Да, по своей злодейской сущности, да. Этим завещанием Петра Великого в том году еще пугали Европу и рассказывали, что это вот Крым, это только начало. Так вот, никакой Петр Великий ничего подобного не писал никогда, а написал его сам Шевалье Деон. А потом всем сказал, что он обнаружил его в архивах Петербурга и похитил его, и привез. Считается, что именно в Петербурге он и э, понял, насколько выгодно прикидываться бабой. Он, к примеру, э, общался с разными там фрейлинами, и даже с самой императрицей Елизаветой работал там у них чем-то типа Бонны. Ну, знаете, это такие бабы, которые должны чесать языками со стареющими бездельницами и давать им скучать. Сериалов тогда не было. Приходилось обходиться человеческим фактором. Потом он вернулся обратно во Францию, опять переоделся из бабы в мужика и поехал в Лондон. В Лондоне он принялся встречаться с джентльменами, наливать им французского вина и придумывать, нельзя ли устроить интервенцию на британские острова и высадиться где-нибудь на западе острова. Между прочим, выставка действительно была проведена, но прошла настолько плохо, что французы с тех пор на это забили. И с тех пор больше ничего подобного не пытались. Потом его оттуда выгнали, потому что у него вышел какой-то конфликт с новым начальником. И вот тогда-то впервые выпало, что он вроде как одевался бабой, пока был в России. Это немедленно вызвало полнейший восторг в тогдашнем высшем свете, как же языками-то почесать, какая благодатная тема. На него тут же нарисовали кучу карикатур в газетах, где он как бы на одну половину одет в мужской костюм и с мужской прической, а на другую в пышном платье и с высокой женской прической. И ему даже пришлось вызвать на дуэль многих злоязыких граждан. Злоязыкие граждане эти дуэли приняли, потому что сам он был, мягко говоря, не богатырского сложения, почему он, собственно, за бабок так хорошо искал сходил. Он был очень такой тоненький и изящненький. Но им пришлось очень быстро пожалеть о своей опрометчивости, потому что маленький, точненький Деон, оказывается, владел шпагой так, что с ним совладать было совершенно невозможно. Поэтому он очень многих отправил надолго лечиться. После этого желающих драться с ним стало заметно поменьше. Правда, от нескольких опасных, не столько физически, сколько по политическим причинам вызовов, ему пришлось уклониться. Одевшись бабой, сказав, да, я, собственно, мадемуазель, да, он, какие ко мне могут быть дуэли. Гуляйте, мой дорогой месье. Дальше он вел довольно бурную жизнь, то там, то сям, то как мужик, то как женщина. То он требовал, чтобы его признали, наконец, мужчины и перестали ущемлять его права. Не забывайте, что тогда у женщин прав было ну, маловато. По крайней мере, имущественных не было почти никаких, и после замужества женщина становилась скорее таким юридическим приложением к мужу. То он обратно переодевался в бабу и говорил, что он является женщиной всю жизнь, причем весьма как бы несчастной женщиной, и вообще ему все надоело. И он... она в монастырь. Да, в какие-то урсулинки хотел поступать. Потом он жил опять в Лондоне И опять в бабьей роли И при этом он давал уроки фехтования При этом все к нему ходили Прямо таки толпами Потому что мадемуазель Деон В роли которой он выступал Шпагой владела Логогу. В общем наконец Деон дал дуба Уже довольно почти на возрасте 81 года И была создана целая комиссия с врачами, священниками, чиновниками, свидетелями, понятыми. И когда его вскрывали и осматривали, то пришли к выводу, что никакой он был не бабой. Совершенно нормальный мужик. Правда, отмечались какие-то мелкие признаки, типа необычно широкого таза для мужика. Но таз, ну и таз. Главное, что все остальное на месте. Вот. Поэтому э, сейчас эонистами называют как раз таких странных персонажей, которые не могут понять, кто они такие, переодеваются и ведут себя соответствующе. Э, нам с вами интересно то, что Шевалье Деон был, ну, наверное, самым... Э, был квинтесенцией, я бы сказал, шпионажа 18 века. Именно такие они тогда и были. С, примесью авантюризма и э, откровенного жульничества, скажем так. И тут, наконец, наступил 20 век, с ним эпоха Наполеона, и авантюристов из разведки всех повыгнали, но, правда, не навсегда. Мы в следующем выпуске вам расскажем, как здорово на первых порах выглядела разведка в Советской России, пока там кое-кого не расстреляли. Mm-hmm. И вот настала эра государственных разведок с вполне упорядоченной структурой, четкими правилами и научным подходом к работе. Личный фактор отныне оказался задвинут на вторую роль, чтобы нам не говорили фильмы про Джеймса Бонда. Но об этом в следующий раз. А на сегодня все? Да, я буквально пару слов
0: еще добавлю. Мы в этом выпуске не коснулись, хотя логически должны были коснуться темы таких товарищей, как ниндзя, которые, вообще говоря, занимались примерно, примерно тем самым, о чем мы сегодня говорили. Ну, мы об этом уже... Да, про упоминали. ниндзя
1: уже упоминали, да.
0: Мы про это упоминали в 96-м выпуске. Вот. Поэтому, если кому-то интересно, вы можете пойти и послушать тот выпуск. Вот. А на сегодня мы будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 110-й выпуск подкаста HobbyTox, и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!